0: Hi, hey, tof dat je weer kijkt naar een nieuwe parel. Als je God nog niet bedankt hebt vandaag voor alles wat hij voor jou heeft gegeven, of wat hij gaat geven, of überhaupt dat je net wakker bent geworden, weer een nieuwe dag voor hem hebt, neem even de tijd om God te danken. We gaan het vandaag hebben over een bijzonder verhaal. En het thema voor vandaag is, kijk uit voor je broertje. En afgelopen zondag hadden we met onze community een speurtocht met de gezinnen, en we mochten een stuk gaan wandelen als gezin, Ieder uniek op je eigen tijdsmoment, zodat je niet in aanraking kwam met andere mensen. En mevrouw en ik liepen samen met Joël, ons zoontje van vijf. En Louise was op haar fietsje, ze is drie. En Louise met die beentjes zo ontzettend snel, met die trappetjes. Je weet hoe dat gaat, die wiebelde nog een beetje. En we moesten van tijd tot tijd tegen Joël zeggen, kijk uit voor je zusje. En dan stapte die even zo opzij. En dan kon Louise er zo langs. En dan was het weer goed. En dan stond ze weer stil, moest ze even wat vertellen. En dan nog een keer, kijk uit voor je zusje. En hij keek uit. We gaan het hebben over het verhaal van Amram en Jochebed. Twee hele normale mensen. Een beetje de Henk en Ingrid van, uh, van 3200 jaar geleden. En ze leefden in een bijzondere tijd. Ze leefden in een tijd van verdrukking. Ze leefden in een tijd dat moeilijk was met de overheid. Ze leefden in een tijd... Ja, waarin het gewoon zoeken was hoe je, hoe je dingen moest oplossen. Maar ze hadden elkaar nog als volk. Ik wil graag met jullie lezen vanuit Exodus 1, de laatste vers. En dan lezen we zo een aantal versen in een Exodus. Toen gebood de Farao heel zijn volk: Al de zonen die geboren worden, moet u in de nijl werpen. Maar al de dochters mag u in leven laten. Een man uit het geslacht van Levi ging en nam een dochter uit het geslacht van Levi tot vrouw. De vrouw werd zwanger en baarde een zoon. En toen zij hem zag dat hij mooi was, verborg zij hem drie maanden. Maar toen ze hem niet langer kon verbergen, nam ze voor hem een mandje van biezen, bestreek het met asfalt en pek en zij legde het kindje daarin. En zette het tussen het riet aan de oever van de Nijl. En zijn zuster ging op pad ging op een afstandje staan om te weten wat er met hem gedaan zou worden. Twee normale mensen in een gruwelijke situatie. Ik heb een zoontje, wat ik al zei, Joël, hij is vijf inmiddels, bijna zes. Maar ik weet nog zo goed, bijna zes jaar geleden, het moment dat ik hem voor het eerst zo op mijn armen mocht houden. Klein, teer, wezentje, 56 centimeter Zwaar. Maar zo mooi. Zo afhankelijk ook. Zo puur. En je kunt je, kunt je er niets bij voorstellen. Je, je wilt je er niets bij voorstellen hoe het is om zo'n zo klein afhankelijk wezentje in de naal te moeten gooien. Kun je het je inbeelden wat de, wat de worsteling van Jochebed is geweest? Toen zij... Dat nieuws hoorde, mijn zoon in het water. Mijn zoon dood. Maar ze heeft geen keus. Ze moet de overheid gehoorzamen. Maar ze is creatief. Ze is creatief in de regels die de overheid haar oplegt. En daar hou ik van. Ik geniet er zo van hoe, zij, hoe ze kijkt. Oké, okay, deze regels zijn er. Maar hoe kan ik ja, gehoorzaam zijn aan mijn overheid, maar ook vol geloof en overgaven... Mijn weg met God volgen. Want doodslaan was geen optie. Dus leg ze hem in een biezen mandje. En daar komt de hoofdpersoon voor vandaag in beeld. Het is Mirjam. Mirjam staat op de uitkijk. En dat kleine meisje. Dat staat op de uitkijk. Te wachten op wat er gaat gebeuren met haar kwetsbare baby broertje. laat hem niet uit het oog. Ze raakt hem niet uit het oog. Ze blijft wachten, kijk wat er gebeurt. Misschien ook wel een beetje vol spanning, vol verwondering. Wat gaat God doen? Hoe gaat God dit grote probleem oplossen? Hoe dan, Heer? Hoe moet dit probleem worden opgelost? En dan is dat een moment. Die prinses die, die komt daar waarde in de nijl. Jullie kennen het verhaal. En wat mij zo opviel aan Mirjam is dat zij, hoe klein ze ook geweest moet zijn, dapper was op het juiste moment. Op dat moment dat het zo nodig was, besloot zij uit te stappen in geloof. En ze, ze kwam niet direct met veroordeling, ze kwam ook niet met, met grote, grote woorden. Nee, ze kwam in haar ja, ontvankelijkheid als kind en ze zei, hé, hey, ik, heb, ik heb hier een oplossing voor. Ik weet misschien een goede oplossing, mag ik een voorstel doen? En die prinses zegt, ja, kom maar met een voorstel. En ik kan me zo voorstellen dat dat met een glimlach gebeurt, omdat ze waarschijnlijk al wel echt wel door had door de vork in de steel zat. Maar ze mag een voedster uit de Hebreeuwse vrouwen roepen, natuurlijk haar eigen moeder. Die gaat voor, hem, die gaat voor Mozes zorgen, de eerste jaren van zijn leven. Ze is een klein radertje in een groot plan dat God heeft met het volk Israël. Daar op dat moment, dat kleine meisje, die redt Mozes. Mozes mag uiteindelijk voorgaan om het volk ja, te redden. Er komt verlossing. En maandag een week geleden ontmoette ik twee Mirjams. Een eentje heet ook echt Mirjam, de ander niet, maar die is een type Mirjam. Het is een bijzonder verhaal, een krachtig getuigenis van twee ...jonge dames en ik wil ze heel graag met jullie delen... ...gewoon om te delen in de vreugde die ik mocht ervaren. Het was vorige week maandag, het was de eerste werkdag na de vakantie... ...de kinderen waren thuis. Uh, je weet hoe dat gaat met corona, de kinderen zijn thuis, mogen niet naar school... ...ik moest gewoon wel weer aan het werk. Uh, het was de eerste werkdag na de vakantie, dus er was veel te doen. Gelukkig maar. Maar ik was ook best wel moe op het einde van de dag. En om kwart voor acht besloot ik om naar bed te gaan... Even boek te lezen, maar mijn ogen waren zwaar geworden. En op kwart over acht dacht ik, ik ga slapen. Ik haal nog even mijn telefoon uit te laten, die lag in de woonkamer. Ik had mijn telefoon op en ik had een Instagram berichtje van Mirjam. En Mirjam die stuurde, hey Jaap, uh, weet je nog dat jij me had gevraagd of we jou financieel konden ondersteunen? Ik ben afhankelijk in mijn werk van giften, dus ik had een aantal mensen benaderd of ze mijn werk structureel wilden ondersteunen. Mirjam stuurde nou, ik zei toen dat wij niet op dit moment de financiën hadden om jou te ondersteunen. Maar ik zei ook dat ik ging bidden voor een oplossing. Ik ging bidden voor een plaatsvervanger. Iemand die onze plaats kon innemen en jou misschien kon geven wat je nodig hebt. En raad eens, ik heb die persoon gevonden. Ik heb de persoon gevonden die onze plaats kan innemen. En ze is nu live op Instagram. En als je op deze link klikt, dan kom je erin. En ik weet zeker dat zij jou gaat geven wat je nodig hebt. Juist. Ik was niet direct heel enthousiast. Ja, wel vanwege dit bericht. En ik vond het leuk en ik dacht, wauw, bijzonder hoe God dan werkt. En hoe weet je dan dat dit de juiste persoon is? Ik had veel vragen. Maar ja, ik dacht, ik kan twee dingen doen. Ik kan uh, gaan slapen, uh, gewoon zoals ik van plan was. En dan zie ik wel, en als het echt Gods manier was, dan komt hij heus wel met een oplossing. Of de tweede wat nieuwsgierige ding is, je kan ook even kijken bij de video. Kijken kan geen kwaad, er waren veel meer mensen aan het kijken, had ik al gezien. Een man of 20, 30, misschien wel meer, ik weet niet precies hoe zoiets werkt. Maar er zaten veel meer mensen te kijken naar die video. Dus ik dacht, als ik nou even ga kijken, dan kan ik even de kat uit de boom kijken... en zelf bepalen of het van de Heer is of niet. Maar ja, ik ben dus niet zo goed met social media. Ik ben ook niet zo handig met technische dingen in het algemeen. Uh, dus ik klikte erop op de link die zij mij gestuurd had... En het was niet zo dat ik zat te kijken naar de video... maar ineens zat ik in de live video... in het donker, op mijn slaapkamer, in mijn pyjama. Want ik wou er al gaan slapen. En ik zag het dus helemaal... ik zag een zwart beeld onderin het scherm. En een meisje begint te praten... Hey, hello, are you there? En ik dacht, oh nee hè, ook nog Engels. Ik weet het niet. Maar gelukkig, dit is niet voor mij. Ze zit gewoon een live video op te nemen. En dan zei ze, hello Jaap, are you there? En ik dacht, nee... Ik ben op dit moment in beeld. Ik moet gaan praten in het Engels. Wat moet ik hiermee? Ik weet helemaal niet wie jij bent. Waarom zou ik met jou praten? Nou ja, zij begon mij vragen te stellen. Ze begon mij heel snel vragen te stellen en ik had er heel snel door ook dat zij christen was... Ze begonnen me vragen te stellen, hé, hey, wat is je bediening? Hé, hey, waarom werk jij eigenlijk met jonge mensen die van Jezus houden, die willen graag vertellen over Jezus? Waarom doe je dat? Hé, hey, wat is eigenlijk uh, de reden dat jij gelooft? Wat is eigenlijk uh, jouw nood? Wat, wat heb je nodig voor je nood? En wat doe je er zelf aan? Allemaal vragen kwamen rap op me af in het Engels. En ik met mijn vermoeide hoofd was nog een beetje aan het wennen. Ik dacht, Dan nou moet ik een lamp aan doen, moet ik niet een lamp aan doen. Dan ziet iedereen mijn pyjama. Ik zag ondertussen allemaal mensen aanhaken in de video. Vrienden, familie. Uh, mijn neefje uh, logde in en niet iedereen is ook Christen. Dus ik dacht: Oh, ik zit ineens mijn getuigenis te vertellen voor heel veel mensen in het Engels, voor iemand die ik niet ken. En een meisje werd emotioneel en die zei: Oh, ik, ik ga jou geld geven. Het geld, ik ga je geld geven wat je nodig hebt, want God heeft mij een bedrag op het hart gelegd. En ik wil het jou heel graag geven. Als jij mij jouw bankrekeningnummer stuurt, dan maak ik het direct over. En we sloten het gesprek af, ze bad voor mij, terwijl alle mensen aan het kijken waren. En we sloten af. En ik belde direct die andere Miriam op, de Miriam die ik kende. Ik zei, wat doe je mee aan? Ik zit, wil gewoon gaan slapen. En ineens zit ik in zo'n zo raar verhaal. Is zij wel betrouwbaar? Kan ik wel mijn rekeningnummer sturen? En ze zei, ja, ik ken haar wel wat. Ze is een vriendin van een nichtje, nou enzovoort. En ik legde contact met haar, met dat andere meisje. En ik zei... Hey, uh, this, was, this was awesome, thank you so much. En ze zei, hey, ik ben gewoon Nederlands, je kan gewoon Nederlands praten. En ik dacht, waarvoor hebben we dan heel hele tijd Engels gesproken? Maar ze had allemaal internationale vrienden. En later gaan we er nog wat meer over vertellen. Op een ander moment hoop ik wat uitgebreider, hopelijk ook met haar, eh, hoop ik haar en jullie voor te kunnen stellen. Want toen wij in gesprek waren, kwam ik erachter dat zij een zus is in onze gemeente. Ze is een jonge zus in onze gemeente die... Ja, vol geloof, maar gewoon deed wat God van haar vroeg. En God had haar een maand geleden, ongeveer rond de tijd dat ik begon te bidden voor financiële hulp om mijn huis te zoeken. Eh, begon zij eh, van God te horen dat ze een bepaald bedrag moest gaan geven. En God zou haar duidelijk maken aan wie. Op een bepaald tijdstip zou ze live moeten op social media. Ik weet niet precies hoe het zat. Maar ik was daar ineens en ze gaf het geld en het was mooier. Die ontmoeting met haar was nog veel mooier. Want ik was onder de indruk van haar hart om Jezus radicaal na te volgen en het mag haar veel kosten. Ik was onder de indruk van haar kracht, ik was onder de indruk van haar kwetsbaarheid deze jonge Mirjam. Ze stond op de uitkijk om dat te zijn voor een kwetsbare broer die hulp nodig had. En zij besloot die hulp te zijn. En ik was ook onder de indruk van die andere Mirjam die ja, zich uitstrekte naar mij, die wel wilde maar niet kon... Maar toch, die verbindingspersoon wilde zijn op dat moment, zoals Mirjam ook uit ons Bijbelverhaal. Ze stond op de uitkijk en op het moment dat het daar was, was ze daadkrachtig. Ze stond op en ze deed wat ze moest doen. En ik geniet daarvan. En dat is ook voor ons, voor vandaag, voor deze week. We hebben kwetsbare broers en zussen, misschien om ons heen. Misschien in onze familie, misschien in onze community. Misschien op ons werk, dat er niet eens broers en zussen in geloof zijn, maar wel mensen die kwetsbaar zijn en die hulp nodig hebben. En wij mogen op de uitkijk staan, wij mogen klaarstaan om te kijken, hoe kan ik jou helpen? En ik wil jullie bedanken, lieve Mirjams. De ene die ook echt Mirjam heet, de andere niet. Maar jullie zijn waardevol voor mij geweest. Jullie getuigenis is krachtig. Jullie bereidheid om Jezus na te volgen is inspirerend. Het is een voorrecht dat wij met zulke mooie broers en zussen in deze gemeente omringd zijn. Het is een voorrecht dat wij als gemeente zo fantastisch verlangen hebben om Jezus na te volgen. Dat geldt voor jou ook als je zit te kijken. Jij bent zo'n mooie broer en zus. En van zoveel van jullie weet ik ook dat ze op de uitkijk staan om te helpen. Dank jullie wel. Lieve Mirjam, dat je live wilde gaan op Insta, gewoon dapper, je getuigenis gaf om geld weg te geven terwijl het merendeel van de mensen die jou kent helemaal geen christen is. En dat je geld wilde geven terwijl het helemaal geen vanzelfsprekendheid is, ook niet voor jou en zeker niet voor de mensen die zaten te kijken. Je bent een krachtig getuigenis geweest voor mij, je bent een krachtig getuigenis geweest voor alle mensen die op dit moment deze paar hebben gekeken. En ik hoop en bid dat jullie geïnspireerd zijn geweest door, deze, door dit verhaal.